0: Salutare, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Podcast pe Legale! De data aceasta, alături de noi îl avem pe Alex Grecu, care este consultant la ASICVEL și se ocupă cu asigurările pe românește, ca să înțelegem și noi cu toții. De ce am ales să facem acest episod simplu? Pentru că avem, bineînțeles, frenezia momentului, respectiv faptul că City Insurance a intrat în insolvență. Probabil că nu este pentru prima oară când auzim că un asigurător a intrat în insolvență, atât pentru polițe de RCA, cât și pentru polițe de casco. Bineînțeles, și pentru alte tipuri de, de polițe, însă, bineînțeles, discuția se poartă pe faptul că City Insurance este lider de piață în România în ceea ce privește polițele de asigurare RCA, cu peste 3 milioane de asigurați mug asigurați în sensul de mașini asigurate. Acum întrebările care sta pe buz de tuturor este ce ne facem cu polsa de asigurare, ce facem mai departe, ce înseamnă că un asigurător intră în insolvență și care ne sunt nouă riscurile. Acum, pentru că noi la avocatul ne pricepem la foarte multe chestii, însă n-avea absolut niciun rost să stăm să luăm noi legea la puricat, l-am invitat atât de noi pe, pe Alex Gecu, care să ne povestească un pic despre ce înseamnă asigurările, ce în înseamnă poite de LCA și cum ne impactează toată nebunia asta cu în insolvență a City Insurance. Alex, până să intrăm noi în pâine ca să luăm toate întrebările, zile și ascultătorilor noștri două, trei cuvinte despre tine.
1: În primul rând, Ana, îți mulțumesc mult de tot pentru invitație. Este o plăcere și o onoare pentru mine. În sfârșit să ajung și eu în unul dintre materialele pe care tu le faci și știi foarte bine că te urmăresc și te admir cu mare, mare drag. Despre mine sunt 12 ani, dacă nu mă înșel, de când am început cu prima mea societate de brocheraj în asigurări între timp numele societății este Asigfeldt Practic lumea asigurărilor. Am încercat noi să introducem acolo puțină germană, știi cum e. Nemții aduc încredere și așa mai departe. În fine, are legătură cu faptul că am studiat în limba germană, nu doar, nu doar un uh, instrument de marketing. Și pe lângă asta, pentru cei care mă cunosc, sunt prezentator, sunt voiceover, sunt radio host la Europa FM, dar și antreprenor de aici și a Siegwelt.
0: Bun, eh, asta da, Dacă cumva aveam la un moment dat nevoie să știm câte lucruri poate să facă un om, am aflat uh, <laughs> acum. Alex, pe românește, ce înseamnă până la urmă o poliță RCA?
1: Poliția Arcea este acea asigurare față de terți, pe care noi o încheiem în momentul în care mergem cu o mașină, trebuie încheiată de fiecare dată în conformitate cu proprietarul din actele mașinii, din talon respectiv carte și este asigurarea care ne protejează pe noi în cazurile în care provocăm un accident, fără voia noastră de sigur, în principiu fără voia noastră, mă gândesc că nimeni nu face asta intenționat și, uh, și astfel uh, suntem, suntem absolviți de plata unor facturi pentru daunele pe care le-am provocat. Fie că vorbim de daune materiale, fie că vorbim despre despăgubiri care țin de zona de vătămări corporale sau deces.
0: Bun, deci am înțeles. Este exact cum, cum mă gândeam eu, respectiv atunci când vreau să, să merg cu mașina pe drumurile publice, indiferent că sunt firmă sau persoană fizică sau orice altceva, am nevoie de o poliță de răspundere civilă bă, auto care e obligatorie ca să pot să ies cu mașina pe stradă. În Întocmai. Acum, eu, uite, recunosc și nu știu, când a trebuit să-mi fac eu întotdeauna polițele de de RCA pentru pentru mașină, când îmi dă mie brokerul ofertele, văd acolo o chestie care se numește cu decontare directă și fără decontare directă. Bineînțeles, cu decontare directă este mai scumpă și fără decontare directă este mai ieftină. Ce înseamnă până la urmă cu decontare directă și fără decontare directă?
1: cel mai simplu aș formula decontarea directă ca fiind un un confort suplimentar. Hai să să dezvoltăm în tocmai ce ce reprezintă această clauză suplimentară. Practic, în cazul în care eu te lovesc pe tine, Ana, ți-aș da rca meu, iar în speță, hai să presupunem că aș avea RCA la City Insurance. Surpriză! Nu cred că ai fi foarte entuziasmată în acest moment de această veste, dar dacă tu ai avea clauza de decontare directă, aceasta îți va permite să îți repari mașina folosind propriul tău RCA, practic serviciile asiguratorului pe care tu l-ai ales iar asiguratorul tău se va îndrepta cu regres către City Insurance, respectiv către asiguratorul meu. Astfel tu vei fi protejat. Acum dacă și tu ai avea poliță tot la City Insurance și ai avea, avea și de contare direct, ar fi o situație aparte. Dar poți alege de aceea de fiecare dată, eu le recomand clienților asigveld să încerce să aleagă un asigurator care știm că are o situație situație stabilă care știm că care și un renume în piață astfel încât să poată beneficia de cele mai bune servicii
0: am înțeles. Deci, teoretic, eu ar trebui să-mi fac, de exemplu, o poliță de asigurare la, să zicem, Alianz, în care am, să exemplu, mare încredere uh, și atunci, la un moment dat, dacă cumva am o problemă, eu să pot să mă întreb direct împotriva lui Alianz, care să mă despăgubească și după aia el se ducă la City Insurance ca să se regleze între ei.
1: Exact. Te adresezi de asiguratorului tău, cum mai zis tu, Alianz, Grupa mai General, si România SIC și așa mai departe și uh, tu, practic, vei, vei beneficia de serviciile asiguratorului tău iar apoi ei se înțeleg între ei. asta e partea bună. Nu mai stai tu să pierzi timpul, stai că primesc accept de plată, nu primesc, colaborează cu reprezentanța, nu colaborează. Pur și simplu pe tine nu te mai interesează aceste aspecte. Aș vrea totuși să menționez încă ceva, un aspect important. În cazul în care ai o poliță de asigurare facultativă CASCO, atunci decontarea directă nu mai este pentru tine. Pentru că
0: asta întreb, poliță... că partii exact. mi mecanism.
1: Exact, este fixă același mecanism, daună cu regres, așa se numește, în polița CASCO, de care cu siguranță toți posesorii unei astfel de asigurări facultative beneficiază și atunci nu mai e nevoie și de de clauza suplimentară de decontare directă pe polița RCA. Și atunci, de fiecare dată, le recomand clienților noștri, dacă au polița CASCO să meargă pe pe RCA-ul simplu, cum a fost și până acum, în caz contrar, se aleagă și decontarea directă.
0: Am înțeles. Deci, practic, am putea spune că uh, poliția cu, uh, cu decontare bă, directă este un fel de casco mai facil pentru toată lumea, ca să nu-ți faci, practic, un casco separat.
1: Casco doar în cazurile în care ești lovit de o altă persoană. Atent. Da, Exa. exact. Da.
0: Da, foarte interesant, uh, îți mulțumesc frumos că măcar acum m-am lămurit și eu care e diferența uh, între, între una și alta.
1: Acum, într-un spirit de glumă, vezi dacă nu am fost eu brokerul pe care l-ai sunat când ai încheiat polița aici.
0: Sunt complet de-acolo cu tine, din păcate mașinile mele sunt în leasing și mi-sunt obligată să iau de la uh, brokerul meu de asigurări și că vreau și că nu vreau. Exact. N-am de ales timp de Așa 5 este. ani de zile. Așa Dar apropo acum de polițele RCA, că am văzut că sunt unele mai scumpe, unele mai ieftine Ele diferă la un moment dat în funcție de, nu știu, dacă luăm mașina pe firmă, dacă o avem pe persoană fizică Dacă avem o anumită vârstă, accidente și așa mai departe Știu că acum câțiva ani de zile era discuția aceea cu bonus, malus în funcție de numărul de accidente, reparații și așa mai departe
1: în tocmai și în continuare, bonus-malus, sistemul bonus-manus există și în funcție, în baza lui de fapt, fie primim o reducere, fie o majorare de preț, indiferent dacă proprietarul este persoană fizică sau juridică, practic se interoghează CNP-ul, respectiv cuiul societății, împreună cu seria de șasiu a autoturismului tău și astfel, în funcție de istoric, se va stabili care este clasa. Avem opt clase de bonus, de fapt de la B0 Pornin, care este prețul standard al asiguratorului până la bonus 8, clasa maximă. Se traduce printr-o reducere de 50% față de prețul standard, și avem și 8 clase. În jos, malus, dar în jos e un pic mai usturător pentru că malus 8 înseamnă o majorare de preț cu 80%. Astfel, istoricul este foarte important și ar fi bine să să încercăm să conducem de fiecare dată cu o doză de precauție, astfel încât să nu ne trezim că intrăm în zona aia de malus pe care clar nu ne-o dorim.
0: Am înțeles acum, da. Foarte, foarte interesant. Și bănuiesc că diferă, mai diferă prețul RCA-ului în funcție dacă avem mașina pe persoană fizică sau pe persoană juridică?
1: Desigur, cotele de primă care stabilesc, care stabilesc prețul sunt, sunt multiple, țin de tipul proprietarului, că vorbim de persoană fizică, că vorbim de persoană juridică, apoi la persoanele, juridic, la persoanele fizice pardon, contează vârsta, contează experiența, contează județul în care ne aflăm, apropo județele, să știți, ca o încadrare diferită uh, din țară, în funcție de istoricul daunelor înregistrate acolo, te poți trezi că aceeași mașină, același asigurat, aceeași experiență și vârstă, are un preț mai mare, să zicem, în județul Iași, decât în județul, decât în județul Sibiu. Și, uh, și sunt mai multe elemente, inclusiv, desigur, la mașină, contează capacitatea, contează puterea, contează anul de construcție al mașinii, sunt mai multe elemente în funcție de fie care asigurator, există o oarecare libertate, nu este în totalitate autoritatea de, supra- de supraveghere financiară cumva a intrat, a intrat aici și, și deține controlul, dar asiguratorii au câteva pârchi pe care le pot folosi astfel încât să își aleagă parcul auto pe care îl asigură, desigur asta însemnând prețul final care poate fi atractiv orba.
0: Aha, foarte, foarte interesant. Bun, deci m-am lămurit că polița RCA poate să difere ca preț în funcție de atât de mulți factori încât deja sunt combinați pe mutări și aranjamente. Exact. Și atunci, că uite, mă uitam la un moment dat pe social media unde au apărut discuțiile că domnule românii sunt de vine, că au ales City Insurance să, n-o să aleagă un alt asigurător mai, nu știu, mai bine vă sus în piață, ca să spun așa. Cum ziceam, City Insurance este, sau mă rog, a fost lider de piață în zona RCA-urilor și, să nu ne ascundem după deget, avea într-adevăr cele mai mici prețuri la, la RCA. Și acum se naște veșnică întrebare, cum a fost, de exemplu, și la Euroins, și la Carpatica Asigură și așa mai departe. Ar trebui ca șoferii să aleagă un RCA mai scump sau altfel spus, este greșit dacă eu ca șofer aleg cea, cea mai ieftină RCA pentru că na, știm cum e, e ideea. Dom'le, atâta din adică când nu mă impactează pe mine, îl aleg pe cel mai ieftin, cum e RCA, nu e casco.
1: Acesta, aceasta este cea mai întâlnită afirmație pe care, pe care o aud de la, de, la clienții, de la clienții noștri. Nu e pentru mine ce mă interesează. Acum, dacă ar fi să ne gândim strict la nivel legal, fiecare asigurat, indiferent de asiguratorul pe care l-a ales, și-a îndeplinit obligativitatea. Legea stice, foarte clar, trebuie să ai poliță Mai departe, în mod normal, piața este reglementată, este, este controlată și totodată supravegheată de către ASF. Drept urmare, nu ar trebui să existe cazuri în care să nu ți primești banii sau în care polița ta să nu acopere daunele pe care tu le-ai produs. Acum, putem să ne raportăm la exemplul pe care îl avem în prezent, și anume cazul City Insurance. Ok, am ales de ce să nu alegem, hai să spunem așa de ce, n-ar fi neapărat indicat de fiecare dată să alegem cea mai ieftină poliță, pentru că, uite, avem cazul de față. În acest moment, atât pentru asigurații City Insurance, cât și pentru păgubiții care, care vor trece prin experiența de a-și primi banii în urma unei daune pe care nu au provocat-o, vor avea parte de o provocare și asta, asta cu siguranță nu o să fie confortabil pentru niciuna dintre, dintre părți și cumva cred că de acum înainte, de fiecare dată când mă va întreba un client pot să aleg cea mai ieftină poliță, cumva o să dau acest exemplu, uite ce s-a întâmplat cu City și uite cum s-au complicat lucrurile, așa că în în speranța că n-ar fi un efort financiar atât de mare, hai să încercăm să ne îndreptăm către un asigurator care știm cumva că stă stă mai bine și care cumva nici nu nu ne indică vreo vreo problemă financiară. La City nu erau probleme financiare. City, la nivel de mecanism, la nivel de de echipă, la nivel de produse, să știți că erau super competitivi și aveam tot respectul pentru ei, erau bine orientați către vânzare, dar într-adevăr, de multe ori te te întrebi cumva, să poate ridica anumite semne de întrebare, faptul că au acoperit așa un procent mare din polițele RCA din piață, având în vedere că acest segment de, de piață, acest produs, să știți că nu este un produs profitabil. În general, asiguratorii fug de poliță RCA, pentru că poate genera pagube foarte mari. Cum am spus cum am spus și mai devreme, pagubele materiale se ridică la un la milion de euro la nivel de acoperiri, iar cere pentru vătămări corporale respectiv de ces pot ajunge la șase milioane. Așa că, tu care plătești 50 de lei, pe o poliță pe o lună, pentru că poți să faci o poliță pe o lună care da. costă 50 de lei, să știi că vei beneficia de suma respectivă integrală. Profitabilitatea poliței în zonei, zonei acesta, aceasta nu e neapărat una foarte mare, ele vin la pachet cu celelalte produse pe care fiecare asigurator le are în portofoliu. Și atunci, N-a, nu pot să zic că sfătuiesc vreodată și nici n-aș, n-aș sfătui clienții mei să aleagă cea mai ieftină poliță, având în vedere și, uh, și situația prezentă. Acum de menționat, cum spuneam, toate cotele de primă și așa mai departe, de postrezi că cea mai ieftină poliță este la generalii, grupama, alianți și atunci evident că vei alege. Dar vorbim de asiguratorii care, hai să zicem, știm că pot avea anumite provocări care nu sunt susținuți de către un un trust, de către, către, hai să spunem, o linie de de business la nivel european sau mondial și atunci, într-adevăr, pot apărea astfel de probleme, cum au apărut și în cazul City Insurance.
0: Bun. Și acum se pune a doua întrebare iarăși de pe buzele tuturor. Dacă eu mâine lovesc pe cineva, că lovesc o mașină, și, doamne, sper să nu fiu o persoană, mm. și am asigurare la City Insurance, pot să fiu eu dat în judecată și să plătesc din banii mei? Că până la urmă, Lumea a asociat imediat insolvența pe care o are City Insurance, exact cu chestia asta, având în vedere că City Insurance a intrat în insolvență, de mâine, dacă eu lovesc pe cineva, trebuie să plătesc din banii mei.
1: Nu, în niciun caz. Nu nu vei fi nevoită să, să accesezi finanțele proprii pentru acoperirea unei daune. Deci, din acest punct de vedere, putem să stăm liniștiți. Toate polițele emise și valabile la societatea City Insurance sunt în continuare valabile, vei beneficia în continuare de acoperirile tale. Diferența, în schimb, vine la nivel de limită mâine avem avem poliță la la City sau suntem loviți de o persoană care are cea la City Insurance. Noi ne vom îndrepta în acest moment către fondul de garantare a asiguraților este este denumit și prescurtat FGA ei ei la ora actuală au și calitatea de administrator temporar al City Insurance și practic fondul va despăgubi daunele, deci practic toată lumea va primi bani, asta e partea bună. Partea ușor, ușor gri În această poveste și unde ar putea apărea riscul de a fi dat în judecată, ar fi la nivel de valoare despăgubită. Fondul acoperă o limită maximă de 450.000 de lei, atenție! Aceasta este suma maximă pe care fondul de garantare a o poate acorda într-un caz de daună. Dacă noi vorbim de un incident care este complicat, de un incident în care avem daune materiale, vătămări corporale, respectiv deces, atunci cu siguranță această sumă de 450.000 de lei ar putea să fie depășită. Iar în cazul acesta, da, cred că riscăm să fim, să, să ne fie și nouă atrasă răspundere.
0: Bun, am înțeles. Uh, mi-a atras atenția o chestie pe care ai spus-o uh, tu pe parcursul acestui răspuns, respectiv că din fondul de garantare din FGA, uh, toată lumea va fi plătită. ok, dar încă timp, pentru că știu că și aici este o discuție, nu înseamnă că, că va fi plăcută cineva de mâine...
1: Corect, probabil că perioada pe care trebuie să o acordăm la nivel de răbdare va fi una mai mare, cu toate că în mod normal tot vom intra sub incidența legală către regulile autorității de supraveghere financiară și anume timpul de 30 de zile. Nu mă aștept să se transforme în luni de zile această așteptare. În mod normal, interesul lor este să hai să zicem să lichideze cât mai rapid acest, acest dosar, această speță și astfel, astfel cred că lucrurile totuși se vor mișca ok, că nu se vor mișca la fel de repede ca înainte, cel mai probabil da. dar lumea o să-și recupereze bani
0: Bun, și acum dacă eu am acum încă 11 luni să spunem polița la SID să spune cum este cazul meu că eu a trebuit să mă renoiesc polițele RCA fix acum 3 zile deci practic îți poți imagina că eu practic hmm. mai am încă un an de zile de RCA da. sunt acum obligată să-mi fac o altă poliță de RCA în altă parte, măcar doar așa just in case sau pot să merg cu polița asta până când expiră?
1: polița ta va fi fi și este de fapt, este valabilă, până la data scadenței. Nu ai niciun motiv să te alarmezi sau să să te simți nevoită să închei încă o poliță, mai ales că în eventualitatea în care tu vei încheia încă o poliță să știi că vei apărea în în CEDAM, în în istoric, cu două polițe. Astfel încât dacă tu vei genera un accident, dacă vei cauza un accident, să să știi că va fi despăgubire procentuală. Cei doi asigurați vor face, cei doi asiguratori, pardon, vor face front comun și vor despăgubi, respectiv societatea de asigurări X, unde tu ai încheiat acum, și sit insurance prin fondul de garantare. Și atunci nu ai rezolvat problema în totalitate. O altă întrebare pe care am tot auzit-o din partea, din partea clienților a ar fi dacă dacă ar fi bine să denunțe polița. În cazul de față, având în vedere că societatea a intrat în faliment, în conformitate cu condițiile de asigurare, poți apela la această clauză de denunțare a poliței. Practic, orice fel de anulare a unei polițe de asigurare trebuie făcută cu un motiv întemeiat, fie în străinarea bunului, fie decesul asiguratului. Avem anumite motive clare, nu efectiv că îți dorești tu să, să anulezi această poliță. În momentul în care ai încheiat-o, practic, ți-ai dat acordul și ți-ai și asumat condițiile și perioada contractuală. Dar, denunțarea poliței, repet, de fapt, în conformitate cu legea, denunțarea poliței te va te va ajuta să-ți recuperezi banii, să-ți recuperezi cele 11 luni rămase din asigurare pe care tu le-ai menționat. Întrebarea este când? Aici, sincer, nu pot să-ți dau un răspuns. N-am nici cea mai vagă idee. Niciun caz nu se va pune problema că tu 3 zile să primești banii înapoi. Pentru că asiguratorul în acest moment nu mai are cash flow. Asta clar. N-are de unde să-ți dea. Deci tot fondul de garantare va intra. Și în cazurile acestea nu sunt sigur dacă va fi cazul sau nu să intri pe masa credală. Pentru că în procesul de faliment o să vadă exact câți bani mai au acolo, câți bani mai are asiguratorul, care sunt cheltuielile pe care trebuie să le acopere către, către, către terți, către colaboratori și așa mai departe și o să înceapă să împartă. Și s-ar putea să te trezești și tu pe masa credală cu, cu cererea ta de denunțare a poliției. Și atunci poți demara acest proces, că nu este niciun fel de problemă, nu, eu nu, nu vreau să descurajez denunțarea poliției, doar să te înarmesc Răbdare, și totodată nici nu îți pot spune care va fi timpul de așteptare. Dacă ai noroc, poate să-ți recu- poți recupera banii repede, foarte greu, ori poate niciodată, sau poate doar un anumit procent. Intrând pe masa credală, domne, tu mai poți să-ți recuperezi doar 10%, adică 10 lei. Și asta a fost. Și sunt acoperiți legal și ei că nu mai au de unde, adică asta înseamnă falimentul
0: final. Am început până și eu să cred că între noi fie vorba să te duci la masa credală pentru o poliță care ți-a costat. Între noi și e vorba un cartuș de țigări pe arn. da. da, da, da <laughs> A, înțeleg ideea de denunțare de poliță. Nu știam uh, asta cu uh, uh, procentual, dar cumva îmi fac o nouă poliță, deci practic uh, rezolv și nu prea rezolv uh, problema asta, dar să denu- aș putea doar să denunț polița Uh, fără să-mi plătesc neapărat banii, să mi primesc banii înapoi, scuza-mă. Uh, și după aceea să-mi fac practic o, poli- o nouă poliță de asigurare la altcineva dacă chiar vreau neapărat.
1: Ai subliniat perfect, cred că asta ar fi cea mai sigură variantă să faci denunțarea poliției în acest fel practic tu ai anulat-o, vei avea tot dreptul să încheie o nouă poliție de asigurare, iar în cazul unei daune, noul tău asigurator va acoperi în integralitate costul daunelor, indiferent de ce natură sunt ele.
0: Uh, dar uh, acum dacă practic mă lovește cineva cu o poliță la, la City, eu pot să mă duc să-mi, să-mi duc mașina în, uh, în reparații sau să fac în continuare amiabie, că până la urmă este aceeași chestie, mă duc după aceea cu mașina în, uh, în service, iar service-ul se va îndrepta acum împotriva FGA-ului, nu? ca să-și recupereze banii pentru reparație, din ce înțele de la tine
1: mecanismul acesta este, sincer nu știu 100% dacă serviciul ori tu în calitate de asigurat trebuie să faci cererea către fondul de garantare oricum una din două practic e același lucru și fondul de garantare va, va despăgubi cred că o să avem o mică problemă în schimb cu serviciurile, pentru că avem anumite, da, avem anumite prețuri în piață, mulți dintre ei uh, au, au volum mare acolo, exact și, uh, și au nevoie și de flow și așa mai departe și atunci există Există posibilitatea să te trezești în anumite spețe în care serviciul să-ți spună ok, prelom, prelom această daună, o reparăm, dar ne plătești și tu îți vei recupera banii. Ceea ce într-adevăr așa se va întâmpla: îți vei recupera banii. Dar există, există această, hai să zicem, provocare pe care o vei întâlni, să, să te trezești că va trebui să scoți niște bani din buzunar. Nu este obligatoriu ceea ce spun, nu trebuie să ne alarmăm. Sunt convins că vor exista servicii care nu vor proceda în acest fel, la fel cum sunt convins că vor exista serviciul. Care vor face, tocmai cum vă spun eu?
0: Um, te-am întrebat, uh, și foarte bine punctată, uh, asta cu serviciul, pentru că dacă te uiți în, uh, în mass media și în online și așa mai departe, mie mereu îmi place să-mi iau informații din online. Toată lumea a spus uh, gata, de mâine rămân mașine blocate uh, în servis uh, și nu ne, nu ne vom mai putea repara mașinile. Acum, eu îmi dau suma ce spui tu, pe de altă parte eu știu scandalul cu Euroins. Dacă intri pe portal.jus.ro unde avem dosară de judecată, Euroins are cel mai mare sediu în, în Ilfov, unde cred că are mi de dosare pe rolul uh, tribunal, jurătării tribunalului Buftea uh, și respectiv Ilfov exact pe ideea asta că EO, EOINS nu a vrut să putească reparația către servicii pentru că um, facturile de decont erau mult prea mari și practic uh, se îndreaptă împotriva asiguraților ca după aceea să ducă ei mai departe serviciul de mă refer, adică la modul, la modul ăsta, și sunt cu Ioasă, boniesc dacă mă întreb pe mine ca experiență, aceea, așa cum să va întâmpla și cu, și cu City. Practic, eu voi plăti ca bă, bă, asigurat la City, după care mă voi, mă voi duce și mă, și mă voi judeca mai departe cu asiguratorul și cu fga ca să-mi recuperez banii.
1: Vor fi situații dificile. În mod normal nu ar fi corect din punctul meu de vedere și nici etic profesional, ca un service să îți limiteze, să-ți limiteze uh, calitatea reparațiilor și reparația mașinii din această cauză. Ok, este o, este o situație neprevăzută, este o situație pe care nu ne-am dorit-o, dar în momentul în care ai acceptat preluarea mașinii, cumva mi se pare normal să ne și asumăm. Noi fugim foarte ușor de responsabilitate în general, fie că vorbim de zona personală și mai ales zona profesională, ceea ce nu mi se pare, nu mi se pare normal și atunci consider că ar fi, ar fi indicat și aceasta ar fi și o sugestie pe care o pot, o pot adresa tuturor, atât părților care sunt păgubite, asigurațiile păgubiți cât și servisurilor încercați să lucrați împreună. Nu puneți asiguratul într-o sipeță neplăcută, să-i spuneți mie îmi dai banii, tu îți recuperezi, că nu mi se pare ok, nici asiguratul nu mi se pare normal să zică auzi și ceva te descurci că ești serviciu, nu mă interesează, mi se pare normal să comunice, mi se pare normal să beneficieze de tot suportul serviciului pentru că totuși îi reprezintă o entitate juridică și profesională și cumva să îi ghideze în acest proces de despăgubire, în acest proces de recuperare a banilor, mai ales că este în interesul ambelor tabere să își recupereze banii în cel mai scurt timp.
0: Bun, deci pe scurt că a fost o discuție extrem de productivă să înțeleg că nu sunt probleme dacă am o poliță la City Insurance și că pot să dorm în continuare liniștită dacă aș avea o poliță la, la City dacă vreau pot să denunț polița la City și după aceea să-mi fac eu o altă poliță, dacă vreau să fiu complet liniștită când vreau să dorm noaptea, dar până la urmă ne dăm seama că exact ca în cazul celorlalte companii de asigură care au intrat în insolventă și apoi în faliment, o să fie un proces destul de anevoios de recuperat banii în următoarea perioadă. Acum, ca să facem uh, o concluzie la toate astea, ok, situația este neplecută pe toată lumea. Asigurătorii Asigurați și, bineînțeles, persoanele care uh, se află uh, la mijloc în toată uh, chestia asta. Dar, bineînțeles, până la urmă, uh, nu ne oprim cu încheiatul polițelor RCA uh, aici, ci vom încheia în continuare uh, polițe uh, RCA. Așa că, Alex, uh, clienților tăi de la uh, ASICS Welt, ce le recomand în momentul în care vor să aleagă o poliță RCA?
1: În primul rând, le-aș recomanda în acest moment să facă neapărat să încheie o poliță cu decontare directă, în cazul în care nu au casco, precum am spus mai devreme, pentru că îmi doresc foarte mult să, să, fim, să fim acoperiți, să fim în siguranță și așa mai departe. Uh, as we speak, pe, pe măsură ce vorbim, prețurile au crescut. Asta nu ne place. Nu știu, din, aici am și eu o provocare, nu știu ce să le sugerez clienților. Încheiați acum pe un an de zile, ca să nu ne trezim peste încă câteva luni cu majorări de preț, ori peste șase luni ne putem, ne putem trezi că a intrat cumva într-o zonă de reglementare, autoritatea de supraveghere financiară, și atunci prețurile vor fi, vor fi cumva scăzute sau, sau plafonate. Nu-mi dau seama la nivel de perioadă care va fi, care va fi trendul efectiv. Dar la nivel de. Alegerea asiguratorului, desigur, ține foarte mult și de de puterea financiară a fiecăruia, în schimb, diferențele nu sunt atât de mari în general, adică nu vorbim de o diferență de la la 200 la 1200 de lei între locul 1 și 2, ok, că poate fi între primul și ultimul loc, da, dar nu nu între 1 și 2, spunem-te rog mult de tot că ai vrut să adăuși ceva.
0: Nu, uh, nu. Uh, a- a- asta vreau să zic. Să zicem, între City și primul, e o diferență de un concediu. <gură> da.
1: da, exact. Pot fi, depinde de, depinde de situație. Dar uh, cel mai bine ar fi să încercăm să ne, să ne să alegem un asigurator care, care, are, care are renume, care știm că nu, nu întâmpine niciun fel de dificultate la nivel financiar. În general, este bine să alegem și asiguratorii care sunt prezenti și pe alte piețe, nu doar în România, pentru că în acest fel cumva se pot susține unii pe alții în cazurile în care, în care întâmpine dificultăți și, și desigur, mai este și elementul de încredere al fiecăruia pentru că pentru o anumită personalitate, tu prima, prima societate care ți-a venit în cap, apropo de încredere a fost Alianță. Mie e prima societate care îmi vine în cap, sunt mai mulți una cum să spun una singură, dar poate fi generali, poate fi grupa Amamnia, SIG, Asirom și așa mai departe nu vreau să fac o diferențiere între asiguratori, în schimb sunt convins că fiecare deține ceva informații despre despre piața asigurărilor și și poate, desigur și poate cere și mai multe multe informații despre situația fiecărui asigurator, pentru că de aceea există consultanți de asigurare precum suntem și noi la SIGVELT astfel încât să putem furniza cât mai multe informații și cel mai important să răspundem la întrebările clienților noștri, întrebări care sau de fapt răspunsuri pe care nu văd neapărat utilitatea de a le deține Tu în calitate de avocat, de exemplu Că nu, nu se ajută niciun plus beneficiu De aceea suntem noi aici să, să, stăm pre, să stăm drept Zicem prezent și raportăm Cu toate informațiile <gri>
0: Acum că uh, vorbei de asta, uh, am o ultimă întrebare și promit că, uh, uh, că termin uh, să de întrebări. Am o problemă dacă vreau să ies acum cu mașina din țară, având în vedere că am poliță de asigurare la City care intră în insolvență și apoi în faliment?
1: Nu, nu niciun fel de problemă. Cartea. Polițele sunt active din toate punctele de vedere, nu cu limitări, adică nu sunt valabile doar pe teritoriul României, dar nu și în afară și așa mai departe. Nu avem nici tot tot la nivel de, de fond de fond algă de garantare la FGA, tot acolo se vor îndrepta daunele dacă înregistrezi vreo daună în afara țării, dar polița de asigurare obligatorie este valabilă atât în România cât și în afara țării în conformitate cu territorialitatea pe care o ai completată pe cartea verde. În speță partea superioară a poliției. Uite, o informație, o informație de care nu cred că suntem neapărat conștienți, noi de fiecare dată când cumpărăm un RCA, de fapt primim două polițe. Unul este contractul de asigurare pe care îl avem în partea inferioară a paginii, practic jumătatea de jos, Ace- acela este de fapt contractul de asigurare RCA, răspunderea civilă, față, răspunderea civilă, pe care o folosim în România, iar partea superioară, jumătatea cealaltă, aceea este cartea verde, pe care o folosim atunci când ieșim din țară
0: am înțeles, da, perfect, asta asta vreau să spun că știam, da, știam, da. <laughs> știam. Am încercat <laughs> să te
1: impresionez acum la final nu mai
0: <laughs> Știam pentru că sunt foarte curioasă și când am primit polița eram zis, hmm, stai puțin, what does this button do, cum să ar spune, <inaudible> animate și am fost curioasă uh, să citesc Și uite, ultima
1: informație, dacă îmi permiți rapid, Simțez. pe care vreau să vreau să, să o transmit celor care ne ascultă în acest moment știm cu toții de de reglamentări, totuși aș vrea să să vă repet, în acest moment avem posibilitatea legală de a prezenta polița de răspundere pe telefon, în format digital, telefon, laptop, Tabletă, și așa mai departe. Poliția nu are niciun drept să o refuze sau să ne amendeze, deci putem merge digital, nu este niciun fel de problemă. Iar în momentul în care ieșim din țară, atunci, într-adevăr, avem nevoie de poliță, de cartea verde, să fie printată pe un format fizic, în speță o. Coală de hârtie albă, pur și simplu, nu, nu mai avem acele, acele hârtie pe care le aveam înainte, jumătate verzi, jumătate albe, care cumva evidențiau ideea de carte verde, acum pur și simplu o putem printa pe orice imprimantă, orice hârtie albă și asta a fost. Deci, practic, asta ar fi, ar fi singura idee dacă ieșiți cum așa din țară, printați polița și nu aveți niciun fel de probleme.
0: Da, asta bă, Uite, vezi? asta nu știam ha, Hai că mai ieși până la urmă Alex, îți mulțumesc frumos A fost o discuție uh, Extraordinar de educativă Din care am aflat foarte multe Foarte multe chestii uh, Sunt mai mult decât convinsă că A fost uh, o discuție productivă Și pentru uh, ascultătorii noștri uh, Apropo de voi De ascultătorii noștri Pe uh, Alex uh, și cu ASICS VELT îi găsiți pe asicwelt.ro. dacă aveți nevoie de orice fel de consultanță și o vorbă bună despre asigurări, polițe și alte produse pe care uh, ei le oferă. O să aveți linkul și, uh, și în descriere ca să nu, nu vă agitați prea mult cu VELT, cu W, este cu W ca să nu avem o problemă. Iar pe noi știți, ne găsiți pe Encore FM, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, nu uitați să ne urim, urmăriți pe YouTube, pe Instagram, pe LinkedIn și pe Facebook, să ne lăsați vă cinsteluțe dacă cumva v-a plăcut de noi și bineînțeles suntem deschiși la orice fel de comentarii, inclusiv cu privire la orice alte subiecte pe care doriți să le abordăm în viitor. Până atunci, pe data viitoare!